0: Bodo, rot Weiß. Und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche Riesling fertig.
1: Ah, Lucky, endlich wieder Riesling und Fritte. Tschüss. Hallöchen, Luki. Ui, Uiuiui, Luki, Luki, Luki. Was bin ich heute schon vielen Müttern über den Weg gelaufen? Ich bin auch so vielen Müttern <lacht> über den Weg gelaufen. Irgendwie und ist heute strahlen. was Besonderes, und, ne? Ja, irgendwann ist heute. Irgendwann die Strahlen alle und die Männer rennen den hinterher. Und, und überall den
0: Blumen, und Blumen und Pralinchen Gott, und hier God, noch. Ja? Aber, dann,
1: aber dann bin ich aufgewacht und habe gesehen, dass eigentlich alles vom Alten ist und die Mütter <lacht> nach wie vor am Herd stehen.
0: Nee, naja, aber Muttertag, ja? Aber was ist Muttertag? Das ist, das es ist, ist ähm, der Muttertag. Immer, immer der zweite Sonntag im Mai. Das äh, darf man nicht vergessen. Als guter Sohn. Jetzt Oder als gute das, Tochter.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich würde mich als guten Sohn beschreiben, aber ja. das Datum äh, ist nicht im Kopf verankert. Ich frage mich immer, wann das ist. Ich kriege es aber immer mit. Ich habe ja noch zwei Schwestern und die kommen dann irgendwie schon ums Eck. Und, und sagen,
0: "Hey, äh, Luki, vergiss nicht, heute ist Muttertag.
1: Genau, heute ist, Mut <lacht> <lacht> ist Muttertag, nicht vergessen. Aber mittlerweile machen wir auch immer Vorbereitungen. Also wir haben jetzt auch wieder für meine Mutter äh, ein, kleines, ein kleines vorbereitet. Mhm. Und äh, haben es dann auch per Postweg zu ihr geschickt. Letztes Jahr hat meine älteste Schwester meine Mutter noch überrascht, das war auch ganz nett. Dann haben als es dazu, noch ging. Nee, da,
0: letztes Jahr ging es ja gar nicht mehr, oder Nee, da, da waren ging wir das
1: auch, aber dann haben wir das irgendwie, vielleicht haben wir das noch nicht so ernst genommen damals. Ich weiß es nicht. Meine Schwester auf jeden Fall hin, die haben wir mit Maske sich dann gegenüber gesessen in der Wohnung oder im Haus von meiner Mutter und haben dann da irgendwie den Nachmittag verbracht oder so. Und wir hatten ihr ein, wir hatten ihr ein Foto vorbereitet wo wir alle drei, ich glaube, ha, äh, Lieben Dich oder sowas haben wir gemacht. Mhm. Und äh, einer hatte dann ein Herz hochgehalten und einer wir oder sowas. Haben er die genau. Mühe gemacht. Ja, das war eine ganz nette Idee. Irgendjemand kam damit ums Eck und dann haben wir das äh, fotografiert. Und dann hat meine Schwester die Fotos zusammengeklatscht, ausgedruckt, Rahmen rein und hat das dann vorbeigebracht. und hängt jetzt da schön an
0: der Wand. Ich frage mich, ob Mütter sich dann tatsächlich darüber freuen oder ob es noch so ein bisschen was aus der Kindheit ist. So wie, also ähm, also ich mache zum Beispiel bis heute auch Gutscheine fürs äh, Spielmaschine ausräumen, Wäsche aufhängen äh, äh, oder mal ein selbstgeballtes Bild ist für mich immer so, ja, das, da, da, da freut sich meine Mama immer. Ähm, da frage ich mich aber immer, ob das so eine echte Freude ist, weißt du? Ob die sich nicht äh, denkt so, ja, Mensch, der Junge ist doch 32, der muss doch mal <lacht> mittlerweile merken, dass ich hier vielleicht die Technik haben möchte und nicht ein selbstgeballt Bild. Ich, ich glaube, aber, aber diese Freude früher, also ist natürlich Quatsch, aber die Freude früher über selbstgemalte Bilder oder selbstgebasteltes, irgendwas, was wirklich mit Wachsmalstiften zu einer abgrundtiefen Hässlichkeit zusammengeklöppelt wurde und dann so hier, Mama, alles Gute zum Muttertag. Yeah. Freuen die sich dann wirklich oder würdest du dich zum Beispiel als Mutter oder als Vater freuen, ähm, dass du ein selbstgemaltes
1: Bild bekommen hast? Äh, ich würde jetzt sagen, bestimmt. Ich weiß es nicht, weil ich noch keine Kinder habe. Aber ich, hatte, ich glaube, wenn man Eltern ist und die Kinder machen, machen etwas für dich. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich... Da schmilzt einem das da sch Herz. Ja, wahrscheinlich schmilzt einem das Herz, weil ich würde dann denken, guck mal, der hat sich hingesetzt, der hat irgendwie wahrgenommen, heute ist ein Tag für dieses Elternteil und jetzt hat das Kind sich da hingesetzt und hat irgendwas versucht in seinem Style, wie auch gut es halt nun mal geht. Und Weil ich hatte irgendwann mal, als ich also ich glaube ich ausgezogen bin, da hat meine Mutter mir ja hier, kannst du jetzt mitnehmen. Da hat sie mir einfach so eine ja, so eine DIN-A3-Mappe mitgegeben und ich so, was ist das? Und dann aufgemacht, da war da einfach alle möglichen Zeichnungen, Bilder, gebastelte Kacke von mir drin. Hat die alles aufgehoben? Und ich so, ja, ist das alles auf Ja klar, ich habe doch immer alles aufgehoben von euch, ist doch Logo. Von meinem Vater war auch noch, weil ich dem irgendwie mal gemacht habe, war, hab war da auch da mit drin. Haben die alles aufgehoben, hing nie irgendwo in der Wohnung. <lacht> Aber das, das war, war schön, das ist also, süß. Fand ich auch niedlich und äh, war, war alles irgendwie aufgehoben und das ist dann auch irgendwie Kritzelei hier, Kritzelei da. Dann wirst du ein bisschen älter. Ich war äh, malerisch äh, null begabt. Das bin ich auch heute nicht. Und ich, das war einfach immer nur dieses Strichmännchen-Style. Und die aufgehoben. Sonne, die Sonne
0: und die, und, und die blauen Wolken natürlich. Nicht und die blauen Wolken. die blauen Wolken. Und weißt du, wo das dann immer meistens landet? Was ist der offizielle Platz für Kinderkritzeleien? Mappe im Regal bei meiner Mutter. Der Kühlschrank, Luki, mit Kühl Magneten ja, am nee, Kühlschrank. Nee, das
1: hatten wir nie. Weißt du, warum nicht? Weil unsere Küche immer eine verkleidete war. Und vor der Kühlschranktür war immer so eine Holzverkleidung. Da hättest du höchstens reinhämmern können oder so. Aber das hat keiner gemacht, die Dinger da mit dem Hammer reingeballert.
0: Aber stell, nee. dir, stell dir mal vor, du du holst dir so einen richtig geilen, super schön teuren Kühlschrank, weißt du? So, ja. ein, so, ein, so ein Zweiflügler, ja. der, ein, ein klassischer Zweiflügler, äh, mit, mit Edelstahl, äh, Verzierung und hast du nicht gesehen, so ein richtiges 2.500, ja. dreitausend äh, Euro-Monster. Und dann musst du aber feststellen, naja, ich muss ja, ja,
1: ich muss ja. Ich da die Bilder sagen, da dran
0: irgendwie also komischerweise
1: so. finde ich hatte wir haben auch so einen Kühlschrank nicht aber nicht so ein Monster aber einfach einen normalen aber der ist auch so mit Aluminium oder Edelstahl und das sah so furchtbar nackig aus in der Küche und da haben wir uns echt irgendwie geguckt was können wir da wir hatten dann nicht so viel was wir da dran was wir da Wir dran? hatten ja nicht viel damals wir hatten nicht viel damals, aber wir haben dann irgendwelche Magneten äh, gekauft. Lady hat da Magnete gekauft und irgendwas klebt da jetzt Jetzt hängen da so ein paar Polaroids oder äh, irgendein, zwei, drei Fotos. finde ich aber auch viel schöner, weil das ist so, da guckt man immer so hin und dann steht man da so vor, irgendwie denkt so, ah, und dann, dann fällt man auf irgendein so Foto zurück. Oder manchmal hängt da auch, nee, bei uns hängt da nicht irgendwas dran, von wegen so morgen das oder das. Das habe ich immer alles
0: im Handy. Aber dann, ah. wird man, dann wird man automatisch so nostalgisch, ne, wenn man so diese Bilder von Partys oder von einem Urlaub ja, das irgendwie anguckt. Ich ganz cool. Und diese, diese Nostalgie, die ist bei mir aber auch erst irgendwie so ab, ab 30 gekommen, ehrlich gesagt, wo ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe. So, ach, das waren schöne Zeiten. Irgendwie mit 22 ein Bild von der Party gesehen. Da dachte ich mir so, ja, geile Party. Und heute gucke ja. ich mal so ein Bild an und denke mir dann manchmal so, ach, das war wirklich eine gute Zeit. Ja, Jungs, äh, <lacht> Entschuldigung,
1: ich hier gerade mal reinkommen. Oh, okay. Hi, Bodo. Hallo, hallo, ich hab, sorry Jungs, ich will euch ja, ist ja, normalerweise mache ich das ja nicht hier mit dem Unterbrechen, aber jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen gelauscht und das hat jetzt mal nicht so laut gebrutschelt hier mit dem Fett und dann habe ich jetzt gehört nostalgisch und da bin ich immer dabei, nostalgisch ist ah. ja, das ist so mein, das ist so mein Gebiet, gell? weil ich manchmal, was glaubst du, wie ich manchmal hier vor meinem Fritteus stehe und da hat das brutzelnde hier Bratschel gucke und denkt mir immer so, nee, leg mich an der Tasche, die Fritten. Da manchmal frage ich mich, das fängt immer mit der gleichen Frage an, die wie viel der Fritte bin ich da gerade am Baden? Und ja. dann, wenn ich mich da frage, dann kriege ich natürlich keine Antwort, weil weiß ja nicht, ich gebe doch säckeweise Pommes jeden Tag in das Bad, aber weißt du, wo ich dann wieder lande, dann mhm. lande ich dann wieder in, äh, in der Erinnerung, wie ich immer als Kind von meinem Mütchen gebadet worden bin. Und da, hast du,
0: da hast du so eine so eine, so ein Flashback, würde man ja sagen heute. Da du Das Wort kennst. Bruno, hast du tatsächlich jetzt gerade Zeit, weil eigentlich wir haben oh. wir haben in letzter Zeit oft äh, Anfragen über Instagram und übers, ähm, über über E-Mail bekommen, Ach, dass ja. wir dass wir dich ein bisschen mehr äh, über ein bisschen mehr über dich erzählen sollen, weil oh, ja, Gott, die Leute oh. die, die Leute finden dich anscheinend sehr sympathisch. Oder ich. Und ne, jo, also. ähm, eine eine Frage, die öfters aufgetaucht ist und das ja, weiß ja. wusste ich tatsächlich auch nicht, wie also, wie heißt denn du eigentlich mit Nachnamen? <lacht>
1: Also, Luki, erstmal erst bin ich froh, dass es da ein Feedback gibt. Ich kenne mich schon ein bisschen hier mit so englischen Wörtern ja aus, gell. Ich habe ja, hier klar. internationale äh, net kunden ähm, Da ist man, der Freudenstadt und mein Name, also ich bin ja froh, dass meine Eltern wenigstens den Vornamen nicht noch 70 Kilometer haben äh, lang werden lassen. Bodo ist Bodo, das sind vier Buchstaben. Das ist ein entspannter äh, Name, ne? Also, ja, also Bodo, weißt du,
0: weißt du eigentlich, woher dein Name kommt?
1: Nee, das weiß ich jetzt wirklich nicht, Loki. Das weiß ich jetzt nicht. Also, der Nachname, das weiß ich, wo der Also, den kann ich dir gleich sagen. Aber sag mir bitte mal schnell. was Ich habe das nämlich mal nachgeguckt, ich, als ich, wir uns ja, damals ja.
0: kennengelernt haben, weil du, du bist auch der erste Bodo, den ich kenn, kennengelernt habe. Ich kenne auch Und, keinen
1: anderen, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, ne? ich also, ich weiß nicht, Loki, kennst du irgendeinen Bodo? Nee, ich habe auch noch nie einen anderen Bodo. Also, Bodo, du bist hier wirklich unser Unikum. Ja, das äh, finde ich ja gut, ne? Ja, auf jeden Fall, der Name kommt aus dem Altsächsischen, vom Wort oh, Bodo, finde ich ganz
0: witzig, weil äh, es ist, normalerweise von sind so von Wörter von Wart, ja immer noch...
1: Sind die Sag noch mal. Von vom
0: vom Altsächsischen, Wort Bodo, und das Wort bedeutet Bodo. der Gebieter, Bodo.
1: Ah, loki <lacht> also, wenn das jetzt mal nicht passt. Also, da wette ich ja jetzt fritte und fett drauf. Da das Ming-Eltern ihr weil soll ich jetzt mal sagen, wie ich eigentlich heiße? Mit dem ja, Mann, das steht ja auch im Pass und im Ausweis drin, gell? <lacht> ich musste wirklich, mir wurde am Pass, musste das Format extra angepasst werden, weil die Kleiner schreiben mussten, weil mein Name heißt Bodo von Butaris, Freiherr von Biskin. <lacht> so. Also, Luki, bitte, also komm, halt dich ein bisschen am Riemen. Nee, also ernsthaft, das ist, du, du bist, du bist, also, äh, komm, du kommst aus einer adligen Familie. Also, ja, ja das hänge ich ja häng nicht gerne an die Gruppe. Stell mal vor, hier steht Bodo von Butares, war ja von Biskin, Verkloppt dir Fritten, äh, Bier und hier nochmal ab und an einen goldenes Ei. Das glaubt doch keiner. Das glaubt doch Schwein, keine. da denken die doch hier, der hat hier doch hier, der macht hier doch. Das sind
0: da, Sponsorenverträge oder sowas ja, würde ich dann richtig, denken. Ja, richtig, das willst
1: du dann nicht. Ja, aber Bodo, hä? Aber wie kann man denn so einen so äh, so adligen Namen verstecken? Wie bist du, dann, bist du dann manchmal unterwegs und bist du hier auf irgendwelchen schönen Feiern oder was? Bist du dann da? Oder hast du da, macht ihr da so Veranstaltungen? Hast du da noch so eine Perücke auf? Oder? Ja, <lacht> was <lacht> ich, weiß ich, ich? Nicht die Perücken, aber ja, es gibt da immer wieder mal so Treffen, Geld Und da mache ich mich um mein Frau, mein Frau und mich, muss man eigentlich sagen, Entschuldigung, ähm, da machen wir uns ein bisschen schick, aber weil, wo ihr letztes Mal hier von dem Storch und so ein bisschen gequatscht habt, habe ich ja auch mhm, mitgekriegt, ne, und da muss ich sagen, äh, Butaris, äh, also der von Butaris-Name, der hat auch äh, mit den, nicht den von Storch, sondern mit den von Oldenburg zu tun. Ach, wirklich? So also, und das war mir immer nicht, also, das ist jetzt kein peinliches Geschicht oder so, weil wir haben jetzt nichts mit der braunen Brühe so zu tun, weil wir haben eben genau das Gegenteil gemacht. Wir sind immer auf die Straße und haben den richtig auf die Nase geklöpft. Weil die haben immer haben die Zoff gesucht, die Asis Immer Zoff, Zoff. So, und haben wir immer drauf. Und Butaris ist halt dann mein, das ist der er ali das ist quasi das Wasser zum Feuer, gell? So. Ja, ja, ja. Und die Freiherr von Biskin, das ist von min Mutter die kommt von denen her. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Mit dem, mit dem aber Freien spannend,
0: das ist, ja, das ist ja wirklich super spannend. Habe ich schon noch nicht spannend. gedacht, oh, du ist ja unglaublich. Hast du, hast du nie erzählt. Nein, ähm, hatte ich aber jetzt, nicht. Hast du, jetzt hast du hier gerade so ein bisschen, du kommst mit dieser Nostalgiegeschichte um die Ecke. Und ähm, jo, wie, jo. wie, also du, du bist ja, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, Bruder, aber müssen wir jetzt auch nicht verraten, weil ähm, man, oh, man ist ja. so alt, wie man sich fühlt, ne? Also ich würde
1: sagen, zwischen äh, 35 und 60, da triffst, äh, da, da, triffst zwischen, du, da triffst ich, du richtig. Es kommt immer auf den Dach an, gell, über solche Sachen. Aber, aber hast, du,
0: hast du an dir selber eigentlich irgendwann festgestellt, ähm, dass... Dass, dass du Eigenarten entwickelst, die du vorher als, als junger Mann mit was weiß ich, Anfang 20 oder so nicht hattest. Ähm, also, also keine Ahnung, ich stelle zum Beispiel an mir fest, was ich früher glaube ich, nie gemacht habe, yeah. dass ich ab und zu jetzt einfach mal so ohne Grund ans Fenster gehe und rausgucke. Aber jetzt noch nicht Level, äh, ich, ich nehme ich nehm eine, mir ähm, einen Kissen mit und schaue dann stundenlang aus dem Fenster, wie so eine, wie so eine ähm, ältere bequemer. Herrschaft. Was, was meinst du? Wer bequemer wer bequemer. <lacht> aber aber ich guck dann manchmal so raus und denk mir nur so ja, ja schön sind ja sind ja Leute ah. draußen und, und ich glaube so die nächste Stufe von dieser von dieser ich guck aus dem Fenster wäre sowas zu sagen wie boah mein lieber Mann ey, es regnet ganz schön heftig heute aber die Bauern freut <lacht>
1: Also ich äh Bodo, warte mal, bevor du jetzt hier los äh Also mit den das habe ich auch äh, ich also Fenster, also vor allem hier Homeoffice und so äh, hm. immer mal gerne mit, äh, mit der Kaffeetasse durch die Wohnung mal rausgeguckt. Tigern, durch die Wohnung durch tigern die Wohnung mit der Kaffeetasse. Und ich erwisch mich auch echt, also ich bin, ich bin ein Gaffer, also wenn ich so vom Fenster stehe und ich manchmal liebe ich richtig dieses Karneval da auf der Straße dann zu beobachten, letzte Mal, äh, da kam ich vom Fenster nicht mehr weg, da hat ein riesen äh, SUV vor der Tür geparkt. Und unten äh, im Erdgeschoss haben wir so ein, äh, eine Shisha-Bar. Ja. Und äh, dann saßen da zwei Männer in dem riesen SUVs, jetzt kein Quatsch. Und äh, der Beifahrer, das konnte ich halt wunderbar vom Fenster beobachten, der machte sein Portemonnaie auf und zählte die Hunderter in einer Tour. Ich so, leck dir Arsch, <lacht> was macht der denn da? Und dann hat er da, dann, dann ging da eine Diskussion im Auto los. Der hat mindestens, ich habe mitgezählt, der hat mindestens 10.000 Euro zusammengezählt in dem Auto und hat der. Mitgezählt, wie ich lange mitgezählt. hast du den beobachtet? Ja, ey? ich sag ja, ich komme auch da nicht weg und so weiter. <lacht> ja, Loki, was ist das denn? Ist er hier, bist ist ja hier ein bisschen so äh, Voyeur oder was? Ja, nee, jetzt ja, ist bestimmt nicht das, also, äh, das stimmt schon. Äh, ja, recht. Also, es <lacht> gibt da vielleicht gewisse Neigungen, <lacht> <lacht> was länger auf die Leute zu glotzen. Äh, ja, da denke ich aber auch, Loki, gerade. Ja, aber Moment, bevor ihr jetzt urteilt, also ich habe auch noch einen guten äh, Bekannten, einen guten Kumpel in der Stadt der wohnt in einem Hochhaus und der hat natürlich einen Mordsüberblick über die Stadt und was hat der am Fenster stehen? Ein riesen <lacht> <lacht> So, und da habe ich wirklich auch schon mindestens eine halbe Stunde da gestanden, weil vor dem, vor dem Wohnhaus sind zwei Hotels, mhm. ein anderer Wohnblock und äh, dahinter ist entweder ein Bürogebäude oder auch noch ein Wohnhaus, weiß ich gerade nicht. Aber da sieht man auch die feinsten Stories und da gucke ich auch dann gerne hin. Aber also, es ist auch irgendwie
0: prädestiniert dafür, äh, wenn du wenn du in der Stadt lebst und eigentlich wirklich über die Straße rüber in die Wohnzimmer von den anderen Leuten reingucken kannst, dass man mal ab und zu einfach mal guckt, was, was also macht der Nachbar da gerade. Also bevor ja, und jetzt
1: hier, Loki, äh, du brauchst jetzt, also Loki, Loki, Loki mit C, Loki, hol mal die rote Farbe wieder aus, sie mir sieht. ich will mal was sagen. Ich will jetzt mal was sagen hier. Okay, hier, muss euch nicht peinlich sein. Pass auf, ich bin ja auch eigentlich auf dem Dorf groß geworden, gell? Und ein Dorf ist äh, äh, bekannt dafür, machst du ein Fuchs hier, hat am anderen Ende vom Dorf das Gretchen, das schon mitgekriegt, ist schon mindestens viermal die Runde durch Dorf. Das kennen und ich auch, ne? So, das kennt ihr zwei doch auch. Ich weiß doch, dass ihr jetzt auch nicht immer hier die Großstädter wart. So, von daher, das ist ja ganz normal. Und in, in, in einem Dorf, da jeder ganz gequatsche getratsche, tratsche der da wird das breit geflamscht und dann wird dann da kommt der da Masse da sagst du oder was weiß ich da greifst du im Garten machst du ein Loch und beim letzten im Dorf kommt das dann so an als ob du unter der Erde einen Bunker baust und äh, am besten anfängst die Nachbarn zu bespitzen das ist das das so, stille Postprinzip ja. des Dorfes richtig und das ist äh, der, die Intelligenz ist auf dem Dorf manchmal nicht so hoch und dann kommt das nicht so richtig an. Und dann ist das da ja schnell mal was anderes. Also von daher kann ich das verstehen. Das ist, glaube ich, ein normales Interesse von den Leuten. Hör mal, was weiß ich denn, wenn ich hier stehe? Ich bin ja immer hier so am Machen und am Tun, gell? Ich habe ja immer Bestellungen. Und wenn mal was nichts kommt, dann wische ich hier rum oder was weiß ich. Ich leg mal die neuen Pommes durch oder was. Was denkst du, was ich da immer am Gucken bin? Was ich hier sehe? Die Leute, da ist ja das Lust hier daran, die denken ja, die sind in irgendeiner Blase, wo die keinen Arsch sieht, aber die stehen immer noch der Teke und äh, sind hier am Quatschen und am, und am Schnacken und äh, da, da stehe ich immer, ach, da parke ich mich mal so dezent daneben, sag ich mal, du mal so, so habe ich hier den Tresen was schrub. aber eigentlich höre ich da voll zu. Oder? Also findest du jetzt
0: nichts Verwerfliches dran, wenn man mal ein bisschen ach, guckt?
1: Hör doch auf, Loki. Also zeig ich mir mal einen, der nicht irgendwo mal hinguckt und sich dabei erwischt, dass er da jetzt länger hingeglotzt hat und vielleicht sogar, dem ihm gefallen hat. Es, ist ja, es ist ja, geht ja ein bisschen darum, wo du hinguckst, gell? Und ich denke auch ein bisschen, wo du hinguckst und wo du vielleicht auch nichts machst. Das sind andere Themen. Das, das sind ist ein andere anderes Thema, Themen. Bruder. So, das sind andere. Ja, finde ich auch, Bruder. Also ich denke, also, jetzt hast du mich auch ein bisschen beruhigt. Also ja, äh, ich laufe auch nostalgisch in der Wohnung rum und gucke auch mal aus dem Fenster. Ganz normal aber ich, ich, hab, mal? ich muss auch sagen ich hatte mal eine Zeit ist jetzt eigentlich mehr als zehn Jahre her das war da war ich 21 oder so mhm. und äh, da da äh, hatte ich wie alt war ich denn ich hatte irgendwann meine Festanstellung gekündigt und bin dann quasi durch die Welt getingelt aber bis das mit dem Tingeln losging hatte ich viel Freizeit plötzlich hatte ich dann morgens aufgewacht hat keinen Job mehr da sind und, so fünf Jahre vergangen <lacht> ja. Erstmal fünf
0: Jahre schön arbeitslos und bei Muddy und Fadi auf der Couch. Und so, ja, wann, Luki, wann willst du denn endlich deine Weltreise angehen? <lacht> ja, du, das mit dem Visum, das hat jetzt nicht geklappt, <lacht> aber ich habe mich jetzt schon mal impfen lassen. Gegen, aber Ticket ist hier ge Gegen, gegen, gegen äh, Tollwut und <lacht> und äh, fieber Ja, aber wo willst du hin, Lucky? Ja, da und dahin. Ja, aber da gibt es die Krankheiten ja gar nicht. Ah, scheiße. scheiße. Ah, dann verzögert sich nochmal alles ah, ein bisschen.
1: Gut, dass ich jetzt nochmal einen Satzkissen gekauft habe. Ein schönes, frisches, <lacht> sch frischer Satzkissen. Also es waren wirklich zwei Jahre zu Hause. Die habe ich aber sehr genossen. Und da, ich weiß noch ganz genau, wie das anfing. Plötzlich hatte ich so viel Zeit. Da bin ich mit, damals hatte ich noch so eine ganz neue kleine Videokamera. Da bin ich morgens vor dem Sonnenaufgang raus und habe den Sonnenaufgang gefilmt. Und ich bin so voll in meine Welt abgedriftet. Ich habe nur noch gedacht, beobachtet, philosophiert, habe das niedergeschrieben. Da war so meine, hoch, meine hochphilosophische Konjunktur, sag ich mal. Äh, Luki, wirklich? Ach so. Naja, das ist ja interessant. Also manchmal redest du ja auch ganz schön, äh, ja, gut, äh, redest du schwungen oder ist ja auch ein bisschen blümerant, sag ich mal, gell?
0: Bist ja manchmal ein bisschen... Nee, ich würde sagen ja. geschwollen, Bodo. Geschwollen ja, also geschwollen,
1: also ich, ich meine, ich, wenn ich immer geschwollen sage, da muss ich immer was ganz anderes denken. Bei mir ist was halt <lacht> an <mir> anderes <lacht> geschwollen, <gell. lacht> Aber komm, lass doch mal da Aber nee, aber ja, gut, ich weiß, was du meinst. Also geschwollen oder blümerant, gell, Lucky Ja, ich ja. meine, ich hatte aber auch damals ja wirklich, da hatte ich echt, äh, viel Zeit und viel Zeit stößt auch äh, zum Denken an. Ist aber auch ganz interessant, da ist er auch war, war eine ertragreiche Zeit. Manchmal vermisse ich das so ein bisschen. Was, was war denn der Ertrag? Das würde mich jetzt interessieren. Der Ertrag war tatsächlich, äh, <lacht> <lacht> hatte ich wirklich niedergeschrieben, Z 42 oder 40 Gedichte in einem Monat. Ach was, wirklich? Hast du, hast wirklich? Ist da der kleine Poet aus dir rausge rausgeplopst? <lacht> ja, aber weißt du, wo der geendet ist, der kleine Poet? Also die Gedichte, die waren wohl sehr gut. Äh, die habe ich dann irgendwann... Hat das deine Mama gesagt? <lacht> Die waren die Ersten, die sich das anhören mussten. Und ich weiß auch noch, irgendwann wollte ich halt mal, in eine, äh, da waren meine Großeltern bei meiner äh, bei meinen Eltern, und dann hatten die irgendwas gequatscht. Und ich dann so, ey, oh, da habe ich halt geschrieben. Und ich renn hoch, hole das Gedicht und setze mich wieder dahin und war so aufgeregt, nervös, am Schwitzen und lese dann dieses Gedicht vor, und das ist ellenlang. Und ich so, Alter, was liest du hier vor? Es war so kryptisch <lacht> und verknotet und alle so <lacht>
0: Hm, 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 oh, hm. So, so eine reus ja, irgendwie Ja, und so. dann war das irgendwann
1: und endlich zu Ende. Ich durchgeschwitzt, mega peinlich. Und dann der erste, ich glaube, meine Oma hat dann irgendwie gesagt, oder mein Opa, irgendwie so, ja das war jetzt... Ähm also war jetzt zwar tiefgründiger anscheinend, aber ja, äh, habe ich jetzt verstanden. Habe ich verstanden? <lacht> super, können wir, können wir wieder gehen. Nicht so bitte? scheiße, ja, <lacht> nicht so scheiße, weil ich habe damit... Ich hab wirklich mit einer Applauswelle, äh, habe ich jetzt gerechnet oder so eigentlich. Nee, dein, Kam, Opa hat gesagt, dein Opa hat gesagt,
0: es hatte den gewissen Pfiff.
1: Es <lacht> dann einen gewissen Pfiff, aber der war sehr leise, glaube ich, für diese, der, der Pfiff. Der kam mir so richtig an. Und dann äh, wollte ich dann, ich war aber trotzdem davon überzeugt und wollte es dann verkaufen oder wollte es dann einen Verlag übergeben in so einen kleinen Gedichtband oder sowas. Mhm. Äh, ja, gerne. Oh. Oh. Mö, mö. Äh, ja, würden wir gerne aufnehmen. Ähm. Aber äh, die Konditionen sind folgende. 5.000 Euro hätte ich bezahlen müssen. Und ich hätte ein Riesenkontingent an Drucke aufnehmen müssen. Ob das jetzt verkauft wird oder nicht, scheißegal. Ich hätte erstmal also in Vorkasse treten müssen. Ich hätte, ich hätte den, den Druck äh, dann aufnehmen müssen. Und irgendwie noch selber vermarkten oder irgend so einen Kack. Also war ein ganz beschissener Deal. Habe ich somit auch nie gemacht. Und dann hatte ich es mal gepostet in Facebook und dann alle, alle gepostet und dann war meine Cousine, hat sich dann gemeldet und meinte so, Lucky schöne Gedichte, aber äh, die Rechtschreibung und die Grammatik oh, oh. Also ich hätte da so ein paar Hast, Korrekturen hast du, du niemanden mehr lektorieren
0: lassen? Hast Gar du niemanden drüber
1: schauen lassen? Dann, dann habe ich so getan, als ob es mich interessiert, nicht interessiert und ich glaube nach einer ist Teil der Woche habe ich <lacht> ja, Das ist die Kunstfreiheit Ich setze die Komma, wo ich will und wenn es auch sein muss, setze ich so oben an den den Buchstaben am aber dann, also das war irgendwie, ist das nicht so richtig angekommen. Und der höchste Höhepunkt, den ich mit diesen Gedichten erfahren habe, war, als ich mein Fachabi nachgemacht habe. Und ich hatte das meine Deutschlehrerin habe ich das mal gezeigt. Und die hat dann tatsächlich am Abschluss hat die ein Gedicht zusammengeschrieben aus meinen hat das halt ah, vorgelesen okay. und alle so, äh, was liest sie da? Und ich war so voll so, ach du Scheiße. Mir war das so peinlich, weil ich, das ist dann echt auch gefühlstriefender Siff. Und äh, hat sie, sie war die, die war total davon angetan und so grün. Also klar hat mich dann auch gefreut, aber mega peinlich.
0: Aber vielleicht hättest du an der Stelle einfach genau weitermachen müssen, weil du hast ja sozusagen den ersten schwierigsten Schritt getan. Du hast dich exponiert und dann hast du den ersten Fan gewonnen.
1: Loki, okay, okay. du sagst es, wat, du hast mit mir aus dem Mund genommen, you know, Loki, was bist du denn für ein Five? Hör mal, da machst du den in der Butz und ziehst da ab oder was? Also leg mich an der Tisch. Hätte ich jetzt hier noch einen extra Topf Mayo, der wäre jetzt auf deiner Birne. Ganz ehrlich. Also wenn du, mein wenn <lacht> du, mein Sohn gewesen, wärst, ich hätte dir in der Arsch getreten. Das ist doch was, das muss man doch, da musst du doch den Leuten, das musst du doch weiter treiben, Da musst du, wer, wenn du dich doch nicht drückst, jung, wer drückt dich denn da an? So, ne? Du musst doch hinter deinem Zeug stehen und wenn du nicht hinter deinem Zeug stehst, dann tu du auch kein Amberer. das ist doch klar. Hör mal, als ich, bevor ich hier meinen im Boot aufgemacht habe, gell, da war ich doch schwer im Geschäft, gell, vor der Kamera, so. ich konnte mich ja zeigen. Ah, also, ja, ne? ja, 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 du, du hast, hast du schon besucht. mal äh, ein bisschen was erzählt. Und weißt du, wie das passiert ist hier mit den Fritten? Gut, der wollte irgendein so Idiot, äh, der wollte dann eine Szene haben und alles schön ölig Der sagt, das kommt gut an. Das sieht dann immer besser aus mit den Körpern und so, gell. ja Und dann plötzlich packt er da tütenweise und hier, hier so, äh, so flaschenweise, wie so eine riesen Flasch Öl und wir siffen uns da voll. Und ich dachte mir, was eine Verschwendung von so einem guten Fett. Und da hatte ich nämlich damals, hatte ich nämlich schon mal immer mittags, bin ich immer meinen Fritten holen gegangen. Äh, bei, wie hieß der Junge nochmal? Der hieß, äh, Ferdinand Frittdorf glaube ich. Ich weiß nicht. Ferdinand Frithoff. Der war, äh, der kam irgendwo aus Osteuropa. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Ferdinand, der war ein netter Kerl. Und er hat mir die Fritten immer, weil ich habe den natürlich unterm Tresen mein Filmchen gegeben, gell. Und dafür gab er dann die Fritten umsonst. So. Und dann habe ich immer gedacht, das ist doch so, was, irgendwie, das ist doch, irgendwie so cool, dachte ich immer so, gell. So, Loki, und jetzt bist du, war ich ja quasi so ein bisschen in derselben Situation wie du. Äh, ich hat was gemacht so Mit den Filmchen, hat er eine Idee und das habe ich ja umgesetzt. Ich meine, du siehst mich ja heute auf der, auf der anderen Seite vom Dresen verkaufen, gell? Aber
0: Bodo, das sage ich Louis auch schon immer die ganze Zeit, wenn wir yeah. uns mal unterhalten, yeah. der muss auch mal was durchziehen. Guck mal, der ja, hat seine Poesie-Karriere, hatte an Nagel gehangen, Wirklich? aber sowas von. Also, ja eh so Dann war der mal Model. Model, wusstest du das eigentlich? Der war mal Model, nee, hat es nee. auch nicht durchgezogen. Was so meinst du, der, Aussehen, bitte war? der Model? Der wird jetzt, ja? Also, ich kann es auch nicht glauben, aber, aber oh, anscheinend war es okay. so. Ich habe ich hab ein paar Bilder bei, äh, im Internet okay. gefunden. Heidewitzker.
1: Ach ja? Oh, Loki, da jugele ich aber heute mal. Da tu mal, Modell, was. du bist doch fett wie eine Qualle. Na, ne, bist ja, ja, Luki, <lacht> war ja noch Quatsch. Aber, ja, Loki, was ist denn da los? Was sagst du denn dazu? Warum, warum ziehst du das denn nicht durch? Ja, keine Ahnung, das war einfach, das war, war einfach so. Äh, ich war, glaube ich, immer alleine mit den Sachen. Ich hatte immer versucht, irgendwie mich abzuheben von allen anderen. Hat halt viel im Kopf und hat dann irgendwie auch ich konnte das ja auch mit den Gedichten niederschreiben, aber irgendwie habe ich mich dann immer damit abgefunden, dass ich es das einfach gemacht habe für mich und mhm. äh, dann habe ich mir immer eingeredet das reicht. es stimmt aber gar nicht. Eigentlich habe ich dann, wenn ich die Augen zugemacht habe, war ich eigentlich der, der auf der Bühne stand, dem die Schlüpper um die Ohren flog. <lacht> das ist, also so damals, ein unerfüllter Traum. So ein unerfüllter Traum. Und auch mit der Musik. also Bevor ich überhaupt eine Gitarre in der Hand hatte, sah ich mich schon auf der Weltbühne und die, die Szenen, die waren fertig im Kopf. Also ich hätte, hätte mich einer gefragt, kannst du mir mal gerade fünf Stunden ein Konzept nennen für eine geile äh, Show? Hätte ich immer gesegnet Das war alles Fertig von, von, von Anfang bis Ende. Lucky, du weißt ja, das war ein bisschen peinlich. Ist das
0: wäre das wäre aber wahrscheinlich Lucky so eine richtig ganz weirde Show geworden. So ein bisschen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du die, ob, ob du mal How I Met Your Mother geguckt hast. Aber Barney ja. möchte ja auch irgendwann beweisen, dass ähm, Freunde nicht alles aushalten müssen, was ihre Freunde so tun, auch Aha. wenn sie sehr gute Freunde sind. Ja. Und dann er find, er findet er eine Bühnenshow, die wirklich abgrundtief Scheiße ist und Barney? zieht die da einfach Barney. Ja. Aha, ja. Und und äh, kriegt dann am Ende von Marshall voll eine reingehauen weil, weil die es wirklich nicht aushalten so, so, aber so stelle ich mir dann ungefähr deine Bühnenshow auch vor, also, mit so ein bisschen Gesang so ein bisschen <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> irres Rumgeschrei <lacht> und dann gibt es aber wieder was tiefgründiges ein bisschen was fürs drehende Auge ja, und ja,
1: ja. <lacht> Also du musst, du musst in die Kategorie gehen, Hollywood-Star, der mit 27 spätestens mit 29 am Koks verendet. Das ah, nee, war dann, dann
0: hätte ich, dann hätte ich aber den Club 27 angepeilt.
1: Ja, das wäre also, das, ich, da hätte ich wahrscheinlich reingepasst, weil äh, ich hatte auch mal, jetzt lasse ich wirklich die Hose runter. Ich la, hatte mal eine Zeichnung angefertigt. Äh, ich habe vergessen, wie man das wie ich das.. Das hieß irgendwas mit Lalala Drom oder sowas, habe ich das genannt, der vielleicht irgendwie. Der, der irgendwie hieß das irgendwas der Dom und ich hatte so eine ich hatte eine Konzerthalle der konzipiert Dom. ja das hieß irgendwie sowas und ich hatte eine Konzerthalle konzipiert die sah so also Grundmodell äh, Fußballstadion schön die Ränge ja. an den Seiten und äh, dann in der Mitte die Standardbühne sag ich mal so nichts nichts Besonderes aber so so über die Ränge von von den äh, Oval und dann an den an, an vier Enden kommt, über den Rängen kommen so Bühnen, also wie so, wie so Zungen, die so in das Leere ragen. Ja. Und das waren die Stellen, wo dann der Gitarrist hingegangen ist und der wäre dann da in seinem, in seinem Spotlight, hätte er da gestanden, ein Solo. Und überall wären dann noch so Blitze. Also das war ein, ein Phänomen apokalyptischen Ausmaßes. Aber natürlich das wäre dann meine... Und dann hätte auf der anderen Seite hätte ein anderer Gitarrist gestanden und man hätte sich ein ein episches gitarren solo Battle gegönnt über den Leuten. Natürlich immer über den Leuten. Aber du wärst, ich,
0: du wärst dann in der Mitte gewesen, ja? Als Hauptprotagonist.
1: Nee, ich hätte auch irgendwo auf diesen Seitenzungen mitgestanden, aber das war ja. so dieser, dieser Battle auf der Klampe Und ich habe mich auch immer gern gesehen, mit Gitarre plötzlich ganz schnell auf dem Rücken ge gespannt, so rüber geworfen über die ja, Gitarre. Wie die
0: coolen äh, Indie-Rockmusiker äh, das immer machen.
1: Ja, einfach so, jup, so, eine, so eine Bewegung, zack ist die Klampe am Rücken und dann slide ich einfach ans Klavier und Rock am Klavier ab und dann zack, Gitarre wieder vor und also ich, das war, das war, das war aber da erkenne ich, da erkenne ich, da guck mal jetzt, jetzt muss Ende. ich also
0: kurz zum Psychologen werden, da erkenne okay, ich ja wirklich einen ich, äh Leck mich ja, erkenne ich erkenne einen Traum, den du bis heute immer noch richtig lebhaft vor Augen hast ich <lacht> und der, der noch lange nicht in deinem Kopf gestorben ist, Leibhaft weil du dich noch immer noch mit der Gitarre <lacht> aufrücken und mit am Klavier und dann hast du, da
1: kommen die Tänzer hinten, da kommen so 100 Tänzer reingelaufen, wenn es wenn das Highlight der Show dann kommt. Es war alles da, aber ich muss sagen, äh, ich habe ja irgendwann, äh, ich habe ja dann irgendwann, wann habe ich denn angefangen? Ich habe ja Therapie angefangen und die habe ich jetzt schon fast drei Jahre ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon läuft, Aber <lacht> da bin ich diesem ganzen Konzept auf den Grund gegangen und ich habe auch die Antwort gefunden, wieso denn das wichtig war, dass ich so einen Drohung konzipiere ja. und äh, die Antwort ist, äh, ja, die kann man, wie kann ich das sagen, es, sag ich mal, ein Lückenfüller. Es war ein, ich hatte große Lücken in mir, in meinem Selbstbewusstsein. Und die du die mit Fantasie so, gefüllt hast. Die, ja, die mussten, also die die waren so groß, dass da musste dann doch ein Fußballstadion <lacht> reingepasst werden. wirklich, wie ja. groß ist die Lücke also gewesen? Die sein, die wenn, wenn, the
0: Dome, wenn The Dome da reingebaut wird.
1: Also Loki, also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen höre, also ich habe ja gerade schon geschmunzelt. Ne? Also ich muss sagen, okay, pass auf, also äh, so als ich in meiner Hochkonjunktur äh, als Filmstar war, da hatte ich auch so meine Fantasien, gell? Also äh, ich hatte ja dann auch wirklich die Gelegenheit, sage ich mal, äh, auch was auszuleben, was macht jetzt nicht jeder, ne? Und es ist ja, willst du sagen, was du willst, kannst du sagen, was du willst, es hat auch einen künstlerischen Aspekt. Und ich hab das in der Zeit gemacht, da hast du nicht dein Smartphone rangeholt, bis fünf Minuten auf die Toilette damit, schüttel den Ast und dann war das Ding erledigt. Nee, da musstest du dich noch interessieren dafür, wenn du Filme haben wolltest, da musstest du auch noch wohin gehen. Da musstest du in eine Videothek, da musstest du, du erstmal in den Bereich kommen, wo das überhaupt verkauft oder ausgeliehen oder verkauft wurde, wie auch immer. Mm -hmm. Also man hat dich quasi als Mensch wahrgenommen, wenn du Pornofilme konsumieren wolltest. Da war nichts mit Verstecken. Klar, hättest du auch in die, äh, hättest auch in die, äh, auch in die ähm, na komm, wie heißen die? Äh, in die in die Rubbelkinos. Hättest du auch reingehen können. In die Pornokinos. In die Pornokinos. Ich habe gerade nach einem schönen Pondoi gesucht. Hab nichts gefunden außer Rubbelkino. <lacht> na, macht ja nichts. Aber die Pornokinos, ne? Und also, wie, also auch da musst du ja wohin gehen. Du musst quasi aktiv werden. Klar, kannst du dir die Zeitschriften kaufen und dich auch auf die Schüssel verziehen oder im Bett oder wo dir gerade am besser in die Feld, gell? Aber da war ja noch leid nicht alles. Ne, wer das eine hat, das Leben, sage ich mal, auf Papier, der will irgendwann das lebendige Bild. So, der will irgendwann gehen. das Video. Der will irgendwann das Video und da kam ich ja ins Spiel. Ich war ja anbietender, gell? Ich habe den ja. Markt ja gefüttert und da hatte ich auch meine Ideen, gell? Und ich habe mich da auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, kreativ ausgelebt. Kreativ, oder? ja, ich habe mich da auch in Sahne gepackt, ne? Also ich habe mir die Häubchen. Aber ich glaube, ein Stück weit ist das normal. Ein Stück weit ist das normal, dass der Mensch, sage ich mal, ähm, dass man sich halt auch mal so ein bisschen, ich meine, warum zieht man sich hübsch an, wenn man wohin geht? Du willst ja auffallen, gell? Du denkst ja so, das, das sieht jetzt ganz gut aus. Da mag man unterschiedlicher Meinung sein, gell? Das ist ja immer so direkt top, was man anzieht, nur weil man denkt, ich habe das, ist top. Das ist ja Aber man macht es
0: eher für die anderen, ne? weil ja, dich du du ja, den
1: Abend über ja gar stich, nicht. So Und du stehst dann immer mit einem riesen Spiegel vor dir und tanzt mit dir selber in der Ecke, sondern du willst ja da was so. Also wir sind ja soziale Wesen, ne? ich schicke was raus ich will was haben. das ist ja ein bisschen normal. Loki, aber ein Tempodrom, da muss ich sagen, also die Lücken, die waren ja schon Schwarzloch gleich. Ja, die waren <lacht> ja auch ein bisschen größer. Also ich habe ja auch ein bisschen länger daran arbeiten müssen, aber... Äh, aber guck mal, du kriegst richtig Breitseite von Bodo heute. Also ja, wirklich. Ist, also ja, wirklich aggressiv ich heute. Nicht aggressiv, aber
0: fordernd, fordernd.
1: Ja, ich weiß nicht, was ist los? Ja, ja Loki, sorry, aber wenn mich, du kitzelst mich auch hier so ein bisschen. Ja, was heißt denn Kitzel? Ja, du kitzelst mich mit so einer Irgendwo finde ich mich halt ja auch wieder, gell? Und äh, dann, da ist das so, ja, aber also, pff, also, du packst ja auch schon ein bisschen aus. Leute, gell? Leute,
0: aber streitet euch jetzt nicht, also wir sind, äh, wir, nee, sind nicht, ich die Leute, so mit die der Leute Luki, sollen Luki ja Luki kommen nicht denken, her, dass her, wir euch jetzt, ja, okay, genau, Alter, okay, Ach.
1: jetzt beruhig dich mal wieder, so. <kühm>, aber ich mag dich, hab dich ja schon gern, Bodo, ja, ich hab dich auch gern, Bodo, <lacht> so, also, ist ja gut. Wo du, aber jetzt,
0: wo du noch hier äh, so guck mal, die, die, Schlange, die Schlange ist ganz schön lang geworden, aber noch ganz kurz bevor du gehst. Ja, ach, die ähm, Schlange, scheiße, Lunge, Junge. Was äh, ich ganz bin kurz, gleich da,
1: ich bin gleich da. Oh, ja, komm.
0: Ich, ich, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du hantierst ja tagtäglich mit mit Fett, mit Sachen, die spritzen. Ähm, und, und mir, da kenne ich mich ich, äh, aus mit Spritzen, das sage ich dir. Mir ist auch noch etwas an mir aufgefallen. Ähm, und zwar habe ich diese Woche mir ein leckeres Stück Lachs im Ofen gemacht. Und mhm. Hatte, hatte da aber einen ganz frisch gewaschenen Pullover an. Und beim Lachs Pullover? auf den Teller dann nehmen, wo das, wo das heiße Fett aus dem Ofen noch so am brutzeln war, oh, ba, ba, ba. Ist, mir, ist mir so ein Tropfen direkt auf den Pullover gespritzt. Wäre mir damals mit 20 komplett egal gewesen, hätte ich gesagt, jo, muss halt gewaschen werden. Aber Hast du jetzt irgendwie mit 32 fange ich an, mit mir selber zu sprechen und mit mir selber zu schimpfen und sag dann so, oh Mann, du bist so dumm, pass doch mal ein bisschen auf. Und dann dann ärgere ich mich tatsächlich länger als nötig darüber, dass, dass ich jetzt den frisch gewaschenen Pullover versaut habe, was glaube ich auch ein Anzeichen dafür ist, dass man ein bisschen älter geworden
1: ist. Ja. Wie,
0: gehst du denn, wie gehst du denn mit solchen um Unfällen um, Bodo?
1: Das sage ich dir, das magische Wort heißt Schürze so <lacht> Das ist schon mal der erste. Zweitens, wenn du aber jetzt eine schöne Schürze hast, die du nicht verschmuddelt haben willst und dich dann da äh, und dir dann da einen Kopf machst, der äh, äh, du das, das jetzt da voll versaut. Hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen normal. Weißt du warum? Du bist halt einfach nur mal wieder zehn Jahre älter als vor zehn Jahren und oh, vor zehn Jahren. Ja. Ziemlich genau sogar. Siehst du? <lacht> habe ich doch gut gerechnet. Das habe ich doch nicht verlernt. So, und äh, dann äh, dann ist das einfach... Vor zehn Jahren ist es dir vielleicht das erste Mal aufgefallen. Vielleicht war es dir aber auch noch normal. Was ich weiß, ist, umso jünger man ist, umso mehr guckst du dich und orientierst dich an deinem Umfeld. Und umso älter du wirst, umso weniger macht man das normalerweise und kommt eher von sich selber raus. Und dann fallen dir auch solche so tollpatschige so Sachen ein. War okay ganz ehrlich. Also, äh, ein Fettspritzer... Aus der Pfanne, auf der Klamotte, Schürze oder kneifte Backen zusammen und was soll da. Ah, okay. Aber trotzdem. Nein, also, da
0: gibt's jetzt keinen, keinen Geheimtrick, den ich äh, mir von hier, vom Profi abgucken könnte.
1: Nee, doch, eine Schürze. Was ne denkst Schürze? du da? <lacht> also, pass auf. Aber ich weiß, was du meinst, logisch, Ich kenne das bei mir auch. Äh, bei mir ist halt immer das Gleiche. Ich pack den Mayo-Eimer immer vor den Senftopf. Ja. Und wenn ich, statt an, wenn ich dann den Senf auffüllen will, dann rieche ich mich jedes Mal auf, wieso denn der Maiotopf immer vor dem Senftopf steht. Und ja. dann muss ich da rumwurzeln, weil ich könnte mir da auch mal sagen, hör mal, der Senf, der ist spätestens in zwei Tagen leer. Da könnte ich ja auch mal clevererweise den Maiotopf schon mal dahinter stellen, äh, weil ich hier gerade aufgefüllt habe. Und dann weiß ich, als nächstes ist es der Senf. So, aber ich mache es nicht, ich spark den Mayo-Topf wieder vor dem Senftopf ja, also und wurstel dann wieder rum. Es ist eine Gewohnheit aber auch. Es ist eine Gewohnheit und ich rieche mich darüber auf, aber weißt du, was ich dann mache? Dann kloppe ich mir auf rechte oder linke Schulter und sage, boah, du Junge, ist jo, das bist du, das ist ein eingefahrenes System. Komm, äh, mach jetzt nicht hier so ein Heck mack aber das Dumme ist dann, wenn ich dann wieder hochkomme, weil ich muss ja. mich ja bücken für den Eimer, da haue ich mir fast immer die Birne an. Fast jedes Mal. Aber, Loki, ich habe irgendwann gedacht, Bodo, ich hab dich gern, du bist ein guter Kerl. Und dann lache ich mittlerweile über den Shadow. Was meinst du, die Beule, die geht schon gar nicht mehr weg da an der Stelle. <lacht> Aber ich sage dir, ich finde das okay. Ich könnte das ja ändern. Ich mache es nicht. Ich finde das okay, wie es ist. Ich glaube, es ist normal. Es ist normal, man guckt ein bisschen genauer hin. Und irgendwann bist du auch da wieder weg. Und dann sagst du, das bin halt nur mal ich. So, und ja, so wirst ja. du dann irgendwann zu so einem, zu so einem sehr individuellen Typen. Das sind dann so Leute, wenn man sich mal fragt, gell, ich glaube, ich komme da so langsam hin, bei so Älteren, bei den Senioren, da frage ich ja. mich manchmal, wie können die immer innen, 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 unter den Leuten einfach so rumfurzen? Das ist ein scheiße ja. Da stehen Ach so, meinst da. du,
0: dass man, dass man einfach gar,
1: gar nicht mehr die Scham hat, äh, den, äh, nicht,
0: Loki, das, das Gas zu unterdrücken? Nicht,
1: überhaupt nicht. Da fließt da aus einer Tüte dahinter, dann wird dann drüber gelacht, aber die reagieren ja nicht mehr drauf. Da ist eine Qualmwolke um diese Senioren. Ich gehe auch deswegen niemals in so einen Reisebus, wo Senioren fahren. Ich dachte fahren. Immer, man
0: merkt es irgendwann einfach nicht mehr.
1: Ne, da glaube ich nicht, Lucky. Hast du mal jemals nicht, gemerkt, dass du hier hast? Nee, bisher also nicht glaube ich. bin
0: ja noch kein Senior. Ja, wer gut, weiß, was noch passiert. Vielleicht, <lacht> vielleicht
1: ist das irgendwann so kraftlos dahinter alles, hat flüppelt. <lacht> Komm, lass mal das, aber ich wage dir jetzt auch nicht so richtig. Ich bin da auch noch nicht, das wäre mir etwas peinlich. Geh ich mal davon, ich gehe davon aus, du bist irgendwann an einem Punkt, da bockt dich halt einfach nicht mehr. Du hast so viel gelebt. Du hast so viel gelebt und mit dir mach. Da macht man doch nicht immer so ein Heckmeck. Weißt du, weil ich auch als so ich muss gar nicht, wie wirklich die Schlange ist, was lang. Aber ich hab noch eine Sache mal gehört. Was hat mir mal eine Frau gesagt, die war kurz vorm Entbinden. Der Bauch ja. war prall. Ja. Da hat die gesagt, ich hab Schiss vor dem Entbinden. Da sag ich, wegen der Schmerzen oder was. So, nee, das hat noch nicht immer mehr, sagte die. Die sagte, mir wurde gesagt Du musst dich da komplett entblößen von einem ganzen Team von Ärzten. Und wer ein Kind kriegt, der drückt auch andere Sachen mit raus. So ja, ja. und weißt du, du bist ja da nackelig und die glotzen zwischen der Beine und fummeln. So und er hat gesagt, da hat's, da habe ich sie wieder getroffen, als er vorbei war. Da kam die mit dem Kinderwagen hier an und äh, da hat sie mir erzählt, hören Sie mal, ich letztes Mal habe ich ja ihr gesagt, dass ich so eine Angst habe. Die sagt mir, kann, egal, was mir jetzt passiert, es kann nie wieder so peinlich werden, wie es im Krankenhaus war. Das habe ich durchmachen müssen, hat sie gesagt. Und jetzt bin ich quasi gewappnet für alles. weil Und dann sage ja, okay, verstehe, so. verstehe. Das heißt die das waren war so die, die, das ist so die Messlatte. Das ist ein Messlatte. So, und die, ich glaube, die war noch keine 30, die Frau, die war jetzt gut vorbereitet. Ne? Vielleicht läuft die doch schon durch die Busse und bläst da rum mit ihren Dämpfern und ist der, ja, aber, ja, weiß ich nicht. Aber äh, was du, du hier alles mitkriegst, Bodo, das ist na, wirklich, man, also den, der Job. Da, an du triffst Leute, ne? So, komm, ich. Äh, ich äh, muss jetzt mal wieder hier rüber. Ja, ja, ist gut, ist gut. Komm, stell dir wieder, wieder ja, Bodo, hin. Ich, aber ja, aber sehr, sehr cool. Schön, ja. schön dass du äh, ja. kurz da warst ja, und war ein schön. bisschen
0: von dir erzählt hast. Ja, war also, schön. Ich glaube, die Leute freut es. Können wir öfters und, machen. Ähm, komm, komm doch mal wieder rum.
1: Können wir öfters machen. Ihr seid ja sowieso jedes Mal hier wie Schmeißfliegen, jeden Sonntag, gell? <lacht> da komme da komm ich doch einfach auch mal wieder rum. Manchmal habe ich ja hier Lücke. Ja, wenn ihr, wenn ihr mich jetzt hier... Äh, es scheint ja so zu sein, dass ich euch ja auch die Fans hier ranbringe, gell, sind wir mal ehrlich, Ich glaube, glaub, die Leute gell? hören es
0: nur wegen dir. Also habe ich auch langsam das Gefühl.
1: Bodo, ich glaube, das ist äh, ein bisschen Quatsch, aber äh, wir lassen dich <lacht> gerne in dem Glauben, weil eigentlich äh, die Kompetenz, die hier im Doppelpack vor dir steht, die sind der wahre. Komm, Loki. Okay. wie doch auch immer ist, geh du mal in dein Tempodrom zurück. Ach, es geht jetzt <lacht> los. Komm <So, lacht> mal, Bodo ist heute richtig on fire. Ab jetzt, ich gehe an der Fritte. Tschüss, Jungs. Ciao, ciao, Bodo. Ciao, ja, tschüss, Bodo.
0: Oh. <lacht> man, jetzt hat er sich aber äh, hat er sich interessant. Zeit genommen, ey.
1: Der hat aber auch Abgründe, der Typ, also <lacht> die Pommes schmeckt aber trotzdem gut, aber irgendwo muss man gut. auch wahrscheinlich auch herkommen, ne, du bist ja, man, 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 kochen kann ich auch, aber ob, mein, ob ich so eine gute Mayo und gute Pommes, äh, weiß ich nicht, und dann auch auf die Ewigkeit, jeden Tag immer wieder so, irgendwann muss ja deinen Ruhepol gefunden haben, sonst, äh, ja. Sonst äh, machst du halt ja wahrscheinlich auch nicht. Aber was, was, Bodo, was Bodo gesagt hat, was glaube ich auch stimmt,
0: ist, dass ähm, mit, mit äh, zunehmendem Alter die, dein, dein Selbstbewusstsein höher wird und weil du einfach aus den Erfahrungen der Vergangenheit ähm, gelernt hast und dir vielleicht auch so eine gewisse Patina angeeignet hast, dass dir dann manche Sachen einfach egal werden ja. und weil du natürlich auch nicht aufhörst zu lernen, du wirst ja immer schlauer eigentlich im Laufe der Zeit, also yeah. hoffentlich, und so ähm, dann, sein. Dann, dann lernt man große Sachen, man lernt aber auch kleine Sachen. Ich habe auch. Ich habe zum Beispiel diese Woche habe ich gelernt, Luki, warum die Aubergine auf Englisch Eggplant heißt. Weißt oh, du? Nee, weil die aussieht wie ein Ei. Ja, die Aubergine sieht, die sieht eigentlich nicht aus. Also die sieht wie ein langes. Kann Ei kann eierig aus. aussehen. Ja. Also genau, so außerdem ist die ja Auberginenfarben, English. also was ist das? Dunkles lila oder Indigo. Ja, kann, man, kann man sagen. Indigo. Aber wenn die Aubergine noch. Unreif ist und an der Pflanze hängt, ist die ganz weiß und hat tatsächlich einfach eine Eiform.
1: Ah. Die sieht Hab einfach aus, als ob
0: aus einer Pflanze Eier rauswachsen oh. würden. Habe ich, habe ich, <lacht> die, habe ich diese, habe ich diese Woche als Bild gesehen. und
1: Dachte mir so. Ah, ah, Eggplant, deswegen. Ja. Das ist mir schon öfters aufgefallen, dass die englische Sprache da sehr pragmatisch ist. Die deutsche Sprache hat ja auch einen sehr hohen Pragmatismus. Wir bilden ja auch gerne ein Wort aus einfach nur der Benutzung. Letztes Mal, gestern habe ich eine, habe ich ein Wort erfunden, das habe ich genannt. <lacht> ich habe ein Wort erfunden. Ja, pass auf, das hieß, das hieß Karton, Ober, Lasche, Innenseite, Klebeband. Das ah, war einfach ja, nur aus ich weiß, ich
0: weiß genau, was du meinst. Wahrscheinlich, also bei, von bei Umzugskartons gibt's die. Das kann nicht
1: gut sein. Aber ich habe einfach nur das Ding in der Hand gehabt. Eine, das war ein kleiner Karton. Da oben hast du die Klapplasche und äh, die Innenseite davon habe ich, da habe ich so ein kleines Post-it reingeklebt. Und da kannst du ja im Deutschen so herrlich einfach so brrr, die Wörter aneinander rein und Du und kannst sie ein... aneinander rein und dann ergibt das ergibt dann das. Hast Sinn ja ja, ist ja, genau so
0: wie Donau, Dampfschiss, Gesellschaftskapitän. Dampfschiss? So ist man, das ist Dampf, auch gut. Der Dampfschiss. das Der Dampfschiff. Das ging damals in der Schule irgendwie rum als längstes Wort, was es irgendwie so zu bilden gibt äh, in der oh, Da gibt es. Ich da gibt es aber, glaube ich, auch länger. Das war das war ein uh, urbaner Mythos. Ne, noch nicht mal urbaner, das war ein, ein,
1: ein ländlicher Mythos. Ein ländlicher Mythos. Also ich glaube, ich glaube, da gibt es echt viele lustige Wörter. Ich weiß aber eben noch um mal mit diesem Zurück mit dem Älterwen und so, ich glaube, hat auch viel mit Unsicherheit zu tun. Meine Tante ja. hat mal irgendwann am Tisch gesagt: so, oh, was bin ich froh, weil ich nicht mehr in eurem Alter bin und die Unsicherheit mit mir rumtragen muss. Ich meine. Das fällt einem jetzt nicht, sage ich mal, einfach in den Schoß, nur weil man älter wird. Gibt auch noch viele sehr äh, unterbelichtete alte Menschen, aber in der Regel sollte man sich äh, äh, als im werden, dem Lernen nicht entziehen, weil eigentlich lernt man sein Leben lang ja nie aus, also man sollte mhm. sich, glaube ich, neuem immer aussetzen, aber du machst Dinge, glaube ich, einfach mit einer höheren Genügsamkeit, es scheint, eine, es scheint da auch so eine Grenze zu geben, eine biologisch determinierte. Bei Frauen sowieso die Menopause kommt, ob du willst oder nicht. Bei Männern scheint aber auch sowas so eine Grenze zu geben, äh, wenn die Fortpflanzung quasi vollzogen ist und du dich fortgepflanzt hast dann ist so dann hast du deinen Sinn
0: sozusagen der biologische Sinn ist der biologische, der, Sinn, der ist biologische Sinn ist eigentlich verwirkt in der dem Moment richtig. und dann passiert nämlich das dass die Männer sich nach Harley zulegen <lacht> oder oder noch mal sagen nee ich muss noch mal, ich muss Amerika noch mal sehen ich muss die Route 66 in yeah, Londoner so yeah. irgendwie irgendwie sowas ganz ja noch nie davor gehört noch nie davon gesprochen und dann auf einmal ist so dieses ähm, na wie nennt man das ähm Yeah. Midlife-Crisis Midlife -Crisis Midlife -Crisis. hast du dann auf einmal. Und dann, ja. dann fängst du auf einmal an zu sagen: Ja, ich muss jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt Fallschirm springen gehen. Ich mache jetzt einen Fallschirm. Ja. Ein Fallschirmführerschein, oder wenn, wenn das so heißt. Und das, das ist, glaube ich, bei Männern dann eher der Fall.
1: Das ist eher ein Flugschein dann, ein Absturzschein. Das ist ein, ein Absturzschein. Absturz ja. oh, bist, du, du bist du mal Fallschirm du? gesprungen? Nee, ich, also ich würde es auch, also ich, ich, nee, bin ich nicht. Ich. Ich, also ich weiß nicht so genau. Ich habe glaube ich Lust, das zu tun, weil ich mir das ganz, ganz herrlich vorstelle, so mal zu fliegen für diesen mo ja. kurzen Moment. Ich habe aber äh, auch ein, sage ich mal, eine gewisse Portion Angst vor dem Moment, dass dieser Fallschirm nicht aufgeht. Ich hatte mal als Kind, das war, das kommt wohl daher. Äh, da gab es eine Baywatch-Folge. Ich glaube, das war die letzte. Da stirbt David Hasselhoff. Der springt ja Jetzt nämlich. hast du es verwarten, toll. Ja, sorry für alle Leute, die in die Reise in die Zeit zurückreisen und die letzte Staffel gerade angefangen haben. Der, der springt nämlich da runter und dann geht das Ding nicht auf und der flatscht voll aufs Wasser. Und ich habe mir damals als Kind so gedacht, so hä, äh, eigentlich müsste der doch zerbersten, wenn er da auf diese Wasseroberfläche aufprallt. Aber man sieht dann einfach die nächste Kameraszene wieder einfach eindringt und der ist, glaube ich, glaub, ich tot danach. Und das hat mir als Kind immer, äh, also da, da gibt es so eine, das Bild habe ich jedes Mal, wenn ich Fallschirm höre. Oh, denk das hat mich traumatisiert. Das hat mich traumatisiert so ein bisschen, aber ähm, ich würde eher springen, glaube ich. Du als, dachte Bungee. Ich immer, als Bungee? Ja, warum weiß ich, ich nicht auch so richtig.
0: Gruselig. Ich weiß auch nicht. Bungee äh, finde ich gruselig. Ich bin schon mal Fallschirm gesprungen. Uh. Aus 4000 Metern Höhe. Und meine größte Angst war, <lacht> das war in Saarlui im Saarland, ähm, der, ein Tandemsprung natürlich, nicht ja. alleine. Und ähm, jeder von uns hatte halt so seinen Tandempartner bekommen, mit dem ja. du dann so sozusagen vor den Bauch geschnallt wurdest. Ja. Und meiner hat einfach eine Kippe nach der anderen geraucht. Uh. Und ich habe die ganze Zeit gedacht <lacht> so, ja klar, der ist super erfahren, der testet auch Fallschirme und ist eigentlich so der smarteste und erfahrenste Fallschirmspringer von allen, die mit denen wir da waren. Yeah. Aber in meinem Kopf dachte ich mir so, nee. Ich werde das Pech haben, dass der dann jetzt hier sein sein Raucherherz äh, Herzkreislaufstörung äh, Herzinfarkt erleidet, während wir bei 2000 Metern sind und er eigentlich die Reißleine zieht. So und das hin. war meine allergrößte Angst. Ich habe das, ich habe das gedacht beim Training. Ich habe das gedacht beim Hochfliegen. Ich habe das gedacht, als ich dann an meine Füße aus dem Flugzeug hängen lassen musste. Habe ich mir die ganze Zeit gedacht:
1: Hoffentlich kriegt der Mann
0: jetzt keinen Herzinfarkt. <lacht>
1: Das ist witzig, weil es könnte so viel anderes passieren, aber das hat ja, es größte, könnte Angst alles, alles könnte passieren, aber das, das war meine witzig. größte Sorge. Wo, wo, wo war denn, was war denn der Peak, also der, der highest, der, hottest moment of oh, fear? Ab, also der im Angst von
0: 4000 Meter Höhe.
1: Nee, wo, wo hattest du, so. also, welcher Moment war das dann? Die Tür geht vom Flieger auf oder du guckst ja, als dann? Ja,
0: also als die Tür aufging und dann musst du halt nach vorne drücken und deine Beine baumeln, du baumelst eigentlich schon mit deinem halben Körper in der, in der Luft, ja. weil er sitzt ja noch im Flugzeug ja. und dann musst du irgendwann den Kopf so in den Nacken legen, damit du irgendwie dir das Genick nicht brichst, wenn der wenn der Widerstand von der Luft ah, auf einmal okay. auf dich einwirkt okay. und ähm, der Moment, wenn dir der Wind da oben einfach so schon an die Beine schlägt und ja. unter dir ist einfach nichts. Uh. Das, ist, das war schon so... Ach du Scheiße. Uh. Und dann da, und dann tippt, tippt er dir auf die Schulter und dann weißt du, alles ah, klar, jetzt jetzt geht's los. Jetzt geht's, jetzt geht's, los. Jetzt geht's los. Also ja. ich
1: glaube, wenn ich das machen würde, das hätte eine heilende Wirkung für mich, glaube ich, so ein bisschen, weil ich, diese wie gesagt, diese Vorstellung, einfach mal so ein freier Fall, finde ich sehr angenehm irgendwie. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle mir das irgendwie sehr angenehm vor. Und vor allem mache ich auch der Flug mit dem Schirm ja so ein bisschen. Aber ähm, zum Beispiel bei dem besagten äh, Freund, der da mit Fernglas in dem Hochhaus wohnt, äh, da habe ich mal Leti gesagt, Leti, ich mache jetzt mal das Fenster auf, weil die wohnen wirklich im, ich glaube, die wohnen im obersten Stock, 18. Stock oder sowas. Mhm. Und ähm, dann du kannst das Fenster natürlich komplett aufmachen und wenn du willst, könntest du auch einfach raushüpfen. Also du kannst zumindest mal Fenster aufmachen. Und dann guckte ich so die Hausfahrt runter, die Hauswand runter. Und solange ich so diese die Wand noch vor mir spüre, kein Problem. Aber dann habe ich, Lady, Ledi tu mal so, als ob du meine Beine um, also umklammer mal meine Beine und tu mal so, als ob du mich hochheben würdest. Und mhm. so, also antäuschen, du schmeißt mich jetzt raus. Und hat sie das gemacht, ich habe mir fast eingeschissen. Weil.. <lacht> Das ist, das braucht, ich wollte das mal getestet haben, ob mir das irgendwie hilft, weil wenn ich an so einem Fenster stehe und mir diese Vorstellung durch den Kopf gehen lasse, jemand greift meine Beine und hebt mich an, da kriege ich eine Wahnsinnspanik vor diesem Moment, ich werde rausgeschmissen und falle. Dann ja, runter. obwohl du es dir
0: selber nur vorstellst. Und, Luki, da bist du nicht alleine. Das habe ich auch genauso. Ich, hab, ich bin der Mensch mit der größten Höhenangst, den ich kenne. Wirklich? <lacht> also, Wie hast du das ja, denn mit dem,
1: mit dem falschen Sprung hingekriegt? Weil das ja? eine
0: Höhe ist, da hast du keine Kontrolle. Also, du, erstens hast du keine Kontrolle darüber, was was hier gerade passiert. Du ja. bist einfach in dem Moment. Ja. Ich, ich habe immer, ich, bei, bei mir ist eher die Höhenangst daher, die rührt daher, dass ich denke, jetzt wenn ich jetzt was falsch mache, stürzt ja. ich ab so weißt du ja. aber wenn ich die kontrolle gar nicht habe und außerdem bist du auf 4000 Metern Höhe ja. da, da hast du verlierst du jede, äh, ein, jedes Einschätzungsvermögen oh und du siehst einfach nur so dass, du bist einfach sehr hoch aber ja. du, du kannst nichts machen du kannst nichts falsch machen es ist, du bist komplett in den Händen von jemand anderes dann in dem Moment ah, aber Luki okay, ja. ich würde es auch noch mal machen wollen wir zusammen Fallschirmspringen gehen oh mein Gott <lacht> also ich will Du jetzt will ich, hast du mir eine Flausel in den Kopf jetzt gesetzt ich will ich, ich, ich rufe gleich ich rufe gleich Jochen, Jochen an sage ich dir <lacht> Weißt du? Und und sag hier. War Jocken, das der Raucher? Nee, das, nein, nein, das ist. Jocken den Schweizer. will ich nämlich auch. Nicht. Mein guter Kumpel,
1: Jochen Schweizer. Den, Kumpel den rufe ich an und sag: Gib mir, gib mir mal bitte zwei Karten für Seilflüge. Also ich würde mitmachen, aber ich, ich hätte, ich habe einen gesunden Respekt davor. Also das ist nicht ohne. Aber ich würde ich würd mitmachen, weil...
0: Du kannst ja noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und nee, dann, oder, so, umso oder, mehr oder ich denke nachdenke, wäre das nichts.
1: Also das ist so das ist so ein bisschen vergleichbar mit, ähm, das, war, das war der Moment als Kind erstes Mal auf dem Fünf-Meter-Turm. Und wäre ich nicht sofort runtergehüpft, ich wäre von diesem Scheiß-Turm nie runtergesprungen. Weil umso länger ich da oben an der Kante gestanden hätte und runtergeguckt hätte, ich wäre wieder runtergeklettert. Also ich bin einfach runtergejumpt. Und gut ist, so, ne?
0: Und Aber wisse, ich bin ich bin noch nie von 5-Meter-Turm gesprungen. was? Das ist echt ja. weil so, in Angst weil da so Weil da greift wieder meine meine Dings. Witzig. so ich, wenn, wenn ich jetzt hier versage, dann lande ich wahrscheinlich mit einem Bauchklatscher da drauf und kann erst mal eine Viertelstunde ah. nicht atmen. Ganz, ganz komisch. Deswegen Höhenangst ist, ist so ein Thema. Aber äh, dennoch, da. Dann, dann äh, reiche ich dir jetzt mal so die Hand ja. und dann, okay, gut,
1: dann gehen wir zusammen Schallschirm springen. Wir Ach dokumentieren Scheiße, das auch. Wir dokumentieren das. Das wird auf jeden Fall ein Riesending, ey. Also das, das, äh, ich freue mich drauf, aber ich, mir poppert jetzt schon das Herz. Ich sag's dir <lacht> jetzt, <lacht> ich sag's
0: jetzt schon. Wir, machen mal, wir, wir nehmen auch ein Aufnahmegerät mit und machen mal ja, hier so ein bisschen so. Äh, schon so eine GoPro. Auf, genau, so eine GoPro und Aufnahmen, nicht nur GoPro, sondern auch so ein, ähm, ja, so, so ein Unterwegsmikrofon, was man draußen nutzen ah, kann. ja, ja. Also, also ungefähr dann, so die, die wir jetzt haben, nur in klein. Das nehmen wir dann und, auch. Und dann nehmen wir mal so ein bisschen die Bestandsaufnahme mit. Ich und, weiß gar und nicht. Spielen das dann ein im Nachhinein. Ich
1: glaube, das letzte, mal, also was was ich glaube, ich, glaub, ich stelle mir das jetzt so vor, nur trillionenfach anders und mehr. Das letzte Mal, wo ich so einen Moment hatte von freiem Fall, war entweder in irgendeinem Freizeitpark oder auf einer größeren Kirmes. Da ist dann auch einfach so ein kreisrunder Turm, also so eine Sitzreihe, wie so ein Donut, hast dich reingesetzt, das Ding fährt einfach nur hoch. Und dann, dann, dann bist du oben einfach so, klick, so eingerastet, und dann war noch so eine Musik, die hat ich mal so ein bisschen so getrödelt, so eine Aufzugsmusik, hat es so einen schönen Ausblick, und irgendwann krachte dieser Sitzring mit dir einfach wieder, jup, wieder runter. Ja, das ist der,
0: der Freefall Tower, ne?
1: Dieser Freefall Tower, und diese, dieser Zug im Bauch, das ist so dieser eine Moment, aber das, das wechselt sofort in so eine Euphorie um.
0: Ja, also ja, ich weiß, dieser dieser Moment ist schlimm. Und du bist und, so Und ähm, es, gibt, es gibt auch noch dieses eine, das ist auch so ein Jahrmarktsding, da wird so ein Sitz an so zwei lange Bungee-Seile gespannt oh, okay, und dann gemacht. nach hinten gezogen oder nach unten gezogen und dann wirst du dann so hoch katapultiert Und da gibt es auch sehr viele schöne Videos, ähm, ja. die Leute dann kurzzeitig einfach das Bewusstsein verlieren. Und das passiert anscheinend bei diesem bei dieser extremen Beschleunigung nach oben passiert das öfter, dass Leute einfach mal kurz weg sind, diese, und das aber
1: gar nicht merken. Diese Gehkraft, die da kurz auf dich einwirkt. Aber ich habe das mal als, da habe ich mal so ein Video, das kennt man wahrscheinlich auch. Das war ein Video, ein sehr dickes Kind mit seiner Mutter. Und diese, diese, die haben natürlich diese Überbügel, die über den Körper gehen. Und der hatte aber noch am Bauch so einen ganz dünnen kleinen Sicherheitsgurt. Und der Junge war wirklich echt dick. Und durch diese Beschleunigung. Wie so ein Glibberball rutscht der irgendwie unter diesen Überrollbügel. Und es sieht wirklich so aus, als ob dieses Kind aus dieser, aus dieser Kugel rutscht. Mhm. Und der schreit und schreit. Und die Mutter hat mega Spaß neben. Den kriegt überhaupt nichts mit. Und der hat so kleine, der hat so kleine Stumpiärmchen. Und der kriegt seine Mutter nicht angestupst. Und die feiert das voll ab. Und der schreit vor Pan und Und dieser, dieser dünne Schnaller, der macht aus dem wie so ein Spießbraten. Der wird einfach so ja. richtig so gequetscht. Und das sah gruselig aus. Und.
0: Naja, wir, wir hoffen, dem Jungen geht's gut und wir hoffen,
1: dass die Mutter
0: heute auch viel Spaß hat, weil heute Na, Muttertag natürlich. ist. Liebe Grüße an die Mutter von dem dicken Jungen Liebe Grüße und an die -Mutti. Auch, und dann wünschen wir auch allen Müttern heute einfach nochmal einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr wurdet verwöhnt. Wusstest du eigentlich, dass in Japan die krasseste Muttertagskultur herrscht? Nee, Das ist die äh, äh, dort, also wir bei uns ist es ja äh, selbstgebasteltes Pralinchen und Blumen ja. oder eine gute Flasche Wein, wie ich ja immer mache. Ja. Ähm, in Japan ist der Muttertag, das ist ein komplettes Verwöhnprogramm von morgens bis abends mit, das ist da irgendwie Pflicht, äh, der, die Mama zur Massage zu schicken, sie in ein uh, Wellnesshotel okay. zu schicken. Äh, in der Zeit macht man dann den Hausputz als Kind ja. und äh, verwöhnt die Mutter einfach von vorne bis hinten. Und da kann man ja nur sagen, da haben wir es eigentlich noch ganz entspannt als, als äh, in, in in Deutschland Europa ja. lebende Kinder aber da kann man sich auch
1: ein bisschen mehr Mühe noch geben. Ich wollte gerade sagen, da kann man sich eigentlich eine Scheibe von abschneiden, weil äh, eine gute Mutter, die bereitet einen vernünftigen Lebensweg vor. Und was eine Mutter nicht alles schon gemacht hat für einen, was die und die auch so selbstlos, ne? Kacke,
0: die sich anhören muss, Ohne Mist. Ohne Mist. Und womit
1: die schon mit, also schon alleine mit mir, was meine Mutter schon mit mir für Kämpfe ausgefochten hat, also da, Hut ab dafür, da hätte ich schon äh, ihr Leben lang äh, Massagen verdient, auf jeden Fall. Da hätte ich, kann ich mir mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Genau. So, dann. <lacht> Fühlt euch, fühlt euch mal alle ja. ganz gut Bodo, fest schneid du auch mal
1: eine Scheibe ab, du. Also, okay.
0: So, aber ey, zu Bodo gehe ich heute nicht mehr. Derzeit haben wir heute schon wieder zu viel gelavert.
1: Ja, der ist aber auch echt ein Lava-Arsch. Der, Lava der, der ist er, ja, der ist findet sich auch glaube ich ganz geil, wenn der redet. Der, der, ja, ich
0: glaube, glaub, wir hätten dem nicht erzählen dürfen, dass, dass
1: die Leute ihn cool finden. Ja, ich glaube auch nicht. Der wird, der, der ist so verassert. Der hebt nicht, ab, Luki. Der hebt ab. Du hast diese Glitzer im Auge. Ich dachte erst so, der hätte zu viel Fett im Auge, aber da glitzerte ja plötzlich los, an seinen Pupillen. Er so, geil, ich, ich glaube der stand wieder vor der Kamera. Der hat sich wieder gefühlt wie vor der, der Kamera. Der hat sich wieder gefühlt
0: wie damals, als er die die Schmuddel, ich, Richtig. Ich gemacht
1: Richtig, und der war wieder Mittelpunkt vom Universum. Also, äh, ne Bodo? Ja, ja, ist gut, grüß dich So, also, Komm, wir winken äh, ihm jetzt einfach ja. nochmal beide. <lacht> Ciao, tschüss. Bodo.
0: Tschüss. Ja, und tschüss, allen Junge. einen schönen Muttertag. Bis nächste so, Woche. bis dann,
1: Leute. Tschüss.